0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin 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 Bikinnya wa 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 ashadu an ilha ilallah Wahdahu ala Wa ashadu anna Muhammad dan abduhu Wa rasuluh Allahumma shalli ala Nabiina Muhammad wa ala alihi wa man ihsan ila al Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika minan syukur kita panjatkan pada Allah Salamat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu Baik Bapak Ibu, Ibu para jemaah sekalian. Kita siang hari ini akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab firkotun Najiyah untuk membahas masalah akhidah dan manhaj kelanjutan dari firkotun Najiyah jilid 1 dan jilid 2 dimana kita sudah sampai pembahasan 38 bab atau 38 bahasan nantinya ini akan berlangsung selama 4 hari Insya Allah hari ini ada dua sesi, sesi pagi ini dan sesi siang Nanti setelah makan siang Kemudian besok nanti ada pada suhu, Nanti akan kita lihat jadwalnya Atau akan di share di grup Kemudian ada juga untuk besok itu pada sore hari setelah rekreasi Kemudian untuk lanjutannya lagi pada hari Senin dan Selasa Nanti akan jadwalnya menuju akan disampaikan kepada Bapak, Ibu, Ibu dan para peserta sekalian Baik semua sudah dapat buku Firkotunajir ya? Sudah Ada yang belum Sudah punya kan Ada yang belum Kenapa belum nggak yang Kan sebelumnya kan sudah ada yang ikut juga Apa nggak bawa yang sebelumnya Iya pesertanya tambah Bentar Tidak. berapa orang yang belum dapat kalau sudah tambah 350 loh itu Baik, kita buka dulu bab 39 Dibagi yang belum dapat uh, Karena di luar perkiraan Bisa jadi gini uh, Kemarin sudah ditutup kuota Masih ada yang daftar Tiba-tiba bawa teman begitu Jadi sebenarnya kuotanya Suruh daftar ulang, daftar ulangnya bareng teman Jadi nambah lagi gitu Dan ada yang di luar Perkiraan, makanya Membludak uh, Pendaftaran nanti jadi perbaikan Nanti ke depan, insya Allah Nanti kita pengen lagi dicari lagi untuk dipersiapkan baik kita lihat bahasan ke 39 kita bahas satu bab dulu pokoknya setiap ini bukan pakai menit namun pakai berapa jam namun satu bab, satu bab, satu bab selesai istirahat terus satu bab selesai istirahat lagi nanti ada sesi untuk tanya jawab namun sebisa mungkin nanti bertanya seputar materi yang nanti disampaikan biar nanti lebih fokus kalau ada yang tanya tentang materi jomblo saya pending dulu nanti ya, walaupun nanti jomblo-jomblo kena nanti ya, resikonya kamu kamu jomblo ya kayak gitu ya namun kalau tanya sebentar itu lagi saya sudah kurangi dulu ini bukan porsinya nanti biar fokus pada uh, pertanyaan-pertanyaan yang penting-penting dulu jadi tanya yang penting nanti akan diseleksi dulu baru nanti kita jawab ya dan uh, Kesempatan yang lainnya kalau ada masalah-masalah penting yang ditanyakan nanti bisa tanyakan ke saya langsung. Namun kalau untuk kajian ini kita fokus dengan materi. Baik, bahasan ke-39 judulnya musibah, penyebab, dan solusinya. Terakhir kan kita bahas tentang masalah ada kesyurikan, kemunafikan, ya, sampai tentang cabang-cabang iman. Sekarang kita lihat apa penyebab musibah itu terjadi. Kita lihat pembahasan
1: oleh Syumur bin Monggo dibaca. Al-Quran telah menyebutkan beberapa sebab terjadinya musibah yang menimpa umat Islam. Serta bagaimana solusi pemecahannya. Di antaranya adalah firman Allah. Yang demikian itu adalah karena Allah sekali-sekali tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkan kepada suatu kaum. Kalau mereka sendiri tidak mau mengubah apa yang ada pada diri mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 53. Juga firman Allah. Dan segala musibah yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian Quran Surat Ashura ayat 30 Allah juga berfirman Munculnya kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia adalah Sebagai pelajaran dari Allah Agar mereka merasakan akibat dari perbuatan yang mereka lakukan Sehingga diharapkan mereka mau kembali ke jalan yang benar Quran Surat Ar-Rum ayat 41 Allah juga berfirman dan Allah telah membuat perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram Rizkinya mengalir dari mana-mana akan tetapi karena penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah maka Allah pun memberi mereka kelaparan dan ketakutan sebagai balasan dari apa yang telah mereka perbuat itu Quran surat an nahl ayat 112 ya empat ayat an-anfal
0: ayat 53 asyurah ayat 30 ar-rum 41 an nahl 112 disebutkan dalam Al-Anfal 53. Zalika bi lam 'ala ma Yang demikian itu adalah karena Allah sekali-kali tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah Dia anugerahkan kepada suatu kaum kalau mereka sendiri tidak mau mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi kita sudah disuruh merubah biar nikmat tidak berubah jadi musibah. Berarti biar musibah enggak datang, nikmat tidak berubah jadi musibah, ya, maka orang tinggalkan maksiat. Maksud dari ayat ini seperti itu. Juga asy ayat 30. Wa ma asabakum musibatin an musibah menimpa kalian? Musibah catat di sini musibah umum. Ya. Musibah umum. Karena Wama asobakum mim musibah Situ ada kata musibah Isim nakira Nakira menunjukkan keumuman Ada ma asobakum Musibah menimpa kalian Ini bisa ditakwil ke makna masdar juga Punya makna umum juga Berarti musibah apapun Kehilangan harta ya Kena bencana Misalnya Allah uji dia dengan penyakit atau dia ditimpa punya utang yang berat atau dia dapat ujian ya dari keluarganya sendiri ada istri dapat ujian dari suami suami dapat ujian dari istri maka ayat ini menunjukkan koreksi diri dulu lihat keadaan kita salahnya di mana karena dikatakan fabi maka sabat aidikum. itu kesalahan tangan kalian maksudnya tangan kalian yang berbuat maksiat Tangan kalian yang berbuat maksiat. Maka menyebabkan musibah itu datang. Dan Allah memberikan maaf dengan pemaafan yang banyak. Surat Ashura ayat 30. Surat Ashura ayat 30. Jadi tadi musibahnya umum ya? Umum. Apapun itu. Maka kalau ada masalah apa koreksi diri dulu ini saya kurangnya ini apa kok ini sebab ini saya ko rizkinya enggak lancar saya sudah kerja penghasilannya banyak kok namun utangnya lebih banyak daripada itu oh dia koreksi dulu oh siapa tahu ini pekerjaannya ada yang masalah Ya, mungkin dia zulimi orang lain ya. hak orang lain, hak cipta orang lain ya. bisa jadi punya pengaruh pada rizkinya Ada yang punya utang banyak, dia koreksi pekerjaannya, ternyata ada suatu hal di situ dia zolimi orang lain, yaitu ada hak yang seharusnya dia minta izin untuk make gambar, make video, ya itu hak cipta orang lain dia masih pakai itu dia koreksi ternyata salahnya di sini maka dia hapus tadi gambar gambarnya itu hak cipta namanya karena melanggar hak orang lain zolim berarti sama pakai bajakan gitu itu zolimi orang lain. Efek dari zulimi orang lain gimana? Orang yang kita zulimi itu bisa doakan kita jelek. Ya, itu disebabkan tangan kita sendiri, maka disuruh koreksi diri. Gak usah salah-salahkan orang dulu. Oh, kembalikan dulu ke diri saya dulu. Ayat ini perintahkan seperti itu. "Fabi ma kasabat Itu kesalahan tangan kalian sendiri, bukan kesalahan orang lain dulu. Jadi jahat-baik-baik itu. "Fabi ma sahabat aydikum." Itu kesalahan tangan kalian sendiri. Di sini, ayat ini tidak katakan lihat kesalahan orang lain, namun katakan apa lihat kesalahan tanganmu sendiri. Maka yang kita alami di negara kita ini juga sama. Ya kita dapati hal-hal yang kita tidak sukai. Kok pimpinan saya seperti ini? Kok pimpinan negara saya seperti ini? Kok harga-harga naik? Ya? Kok barang-barang pokok naik? Ya? Macam-macam itu serba naik. Kok pajaknya kayak begini, macam-macam saja ada. Apa yang jadi koreksi di sini? Lihat kesalahan diri sendiri. Oh kita ini banyak maksiat, kita ini banyak dosa, bangsa Indonesia punya banyak kesalahan, syirik di mana-mana. Dosa besar merajalela. Allah timbangkan musibahnya apa? Dikasih pemimpin yang zolim misalnya. Gara-gara dosa sendiri. Maka kalau orang sadar seperti ini, dia nggak banyak salahin lain. Ini dia koreksi dirinya langsung. bukan cacing maki pemimpin di medsos gitu. ini apa-apaan ini barang naik terus ya. komentar sana sini gitu. bukan dia saya koreksi diri dulu oh, ini salah saya, ini kekurangan saya maka Allah uji saya dengan pemimpin semacam ini ya. maka itu jadi bahan koreksi Makanan tuh makan nyantai sekali hadapi suatu masalah yang menimpa negara, menimpa diri sendiri. Ketika tahu masalahnya itu karena diri sendiri, oh berarti saya koreksi diri dulu. paham ini ayahnya kan? Kan tidak disuruh tadi. Fabi makas sahabat Aidin bukan itu karena kesalahan tangan manusia yang lainnya. Namun kesalahan siapa? Tanganmu sendiri. Gitu punya masalah dalam rumah tangga, oh, koreksi diri dulu. Kok istri saya kayak gini di rumah? Ya, maka dilihat lagi, oh ini kesalahan saya ini paling. Makanya dulu kan para ulama kalau lihat sesuatu pada diri, pada istrinya, pada sampai pada budaknya, sampai pada hewan tunggangannya masalah. Ya, mereka salahkan pada dirinya sendiri. Wah, oh, ini pasti ini kesalahan saya. Saya lihat karena maksiat ini pengaruh pada ya keluarganya, pada dirinya, keluarganya, sampai budaknya, sampai hewan tunggangannya. Kalau hewan tunggangan berarti di sini sampai motornya, sampai mobilnya kalau saat ini. Kok mobilnya di starter kok mau gok terus? Ya Allah saya ini kurang istighfar banyak dosa gitu koreksi diri langsung enak kan hidup kalau kayak gitu nggak banyak salahin orang nggak banyak ngurus orang mikir diri sendiri terus termasuk saya kok cari-cari do- jodoh kok nggak dapat dapat bisa nggak salahin siapa dulu ustadz nih nggak kasih saya jodoh-jodoh nih gimana nih ustadz nih nggak sayang sama saya. Ini salah kamu, salah kamu sendiri, pilihannya macam-macam. Iya <tuk> enggak? Dan dia bisa koreksi diri. Ya Allah, ini gara-gara maksiat, gara-gara dosa, gara-gara ini saya masih pekerjaan masih haram kayak begini barangkali. keserian saya itu banyak maksiat, mata nggak bisa dijaga. Macam-macam. Koreksi diri. Bisa nggak gitu para jomblo? Bisa. Bisa. Kesinggung merak masalah, <tuh> ini tobat semuanya. Terus Ar-Rumayth 41 tadi disebutkan, woharufasadu filbari walbahar. Kerusakan itu nampak di daratan, di lautan. Bimakasabat Aidinas, liuzi kuhubak dalati amilulailahum yarjiun. Kerusakan terjadi di daratan, di lautan itu karena kesalahan kita manusia. Ya kesalahan kita manusia. Di sini Allah tidak katakan ini karena terjadi kerusakan, karena fenomena alam biasa. Tsunami terjadi, wow itu memang sudah ada. Ya tsunami terjadi gempa bumi, ada pergeseran di situ lempeng bumi akhirnya. Airnya itu pasang kemudian menimpa kita. Iya itu analisis dunia, kamu pakai. Namun coba seleksi lagi, itu gimana pergeseran itu bisa terjadi? Masa terjadi dengan sendirinya? Masuk akal nggak? Kok masa bisa bergerak sendiri gitu? Pasti kan ada sesuatu. Iya kalau pakai logika liberal kayak gitu. Apa-apa bumi yang salah gitu. Bumi yang salah. Iya kan? Oh ini gara-gara pergerakan ini, pergerakan ini. Ya sekarang balik. Pergerakan itu gara-gara siapa? Siapa yang buat? Ada sebab nggak? Ada. Kok tiba-tiba ini gerak kok pada jam itu juga? Kok pada hari itu juga? ada apa maka balik ke dia oh ini barangkali ini gerak, ada pergerakan kayak gini oh karena tadi terjadi kesyidikan Allah murka Allah marah dibuat bumi bergoncang seperti itu air laut naik ke darat tsunami itu yang terjadi maka di sini dikatakan aidinas. karena kesalahan kita manusia bukan karena kesalahan bumi karena bumi itu gerak gitu aja enggak di sini disebut kaum la agar mereka merasakan akibat dari perbuatan yang mereka lakukan sehingga diharapkan mereka mau kembali ke jalan yang benar maka diberikan ujian itu punya hikmah kok tsunami itu datang gempa itu datang akhirnya kan orang-orang pada sadar tobat oh ini kemarin lakukan sedekah laut Wah oh, maka yang melakukan sedih ke di demo itu. Wah ini kamu apa enggak ingat kemarin itu gara-gara kamu berbuat itu. Sekarang terjadi kayak begini. Kok mau diulang lagi? Coba kalau tidak terjadi kayak begitu. Iya kan? Iya. Terus Allah juga berfirman. an-Nahl Ayat ayat Wa Wadaraballahu masalan koryatan kanat aminatan mutmainatan ya'tiha rizkwa ragoda. makanin bi dan Allah telah membuat perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Aman lagi tenteram awalnya ya, rezekinya mengalir di mana-mana, rezekinya lancar. Akan tapi karena penduduknya mengingkari nikmat Allah. Nah, berarti sebabnya apa? Mengingkari nikmat Allah, enggak mau bersyukur. Dijatah, mengingkari nikmat Allah apa, enggak mau bersyukur. Maka Allah pun memberikan kelaparan. Padahal tadi itu makmur, jadi lapar, jadi penuh ketakutan sebagai balasan dari apa yang telah mereka perbuat. Balasan dari apa yang mereka perbuat? Apa? Dosa tadi, kufur nikmat, tidak mau bersyukur. Indonesia kaya raya, tanamannya hijau, ya. sumber daya alamnya itu banyak, penduduknya juga banyak. Harusnya secara logikan kan kita lebih makmur harusnya daripada negeri yang kering. Harusnya Indonesia itu lebih makmur daripada Arab Saudi. Iya nggak? Logikanya kayak gitu kan? Arab Saudi nggak ada pohon, air itu nggak ada, tanahnya tandus, gunungnya itu batu. namun itu di sana sekolah yuk gratis sekolah gratis tiap bulan malah dikasih negara uang saku 890 real negaramu kasih nggak uang saku? kasih nggak tiap bulan ini sudah ada cek langsung di ATM alhamdulillah gitu dapat uang langsung di ATM itu coba cuma gara-gara belajar itu negerinya kering nggak kering namun airnya itu airnya itu nggak mati ya seperti di rumahmu airnya itu ngalir terus nggak ada itu ceritanya itu di hotel-hotel Saudi itu uh airnya seminggu nggak ngalir nggak ada ceritanya kalau di tempat kita ada apalagi gunung Kitul Wah PDM di sana itu pipannya putus ya sudah seminggu nggak mandi-mandi karena dari apornian sana munggah airnya ya kan Hari nya munggah sana itu masalah pipa putus ya sudah berarti nggak ada air sana padahal itu narik air itu dari air laut itu air laut di des, de, desalinasi diolah dari air laut nggak jadi air tawar dialirkan ke, ke tempat-tempat yang ada di kota Saudi coba makmur kok tanamannya bisa ada yang hijau disiram pakai okay? air itu dialirkan kalau pagi hari. Harusnya kan secara logika mana yang maju harusnya Indonesia, Indonesia. jumlah penduduknya banyak pulohnya banyak rempah rempahnya banyak sumber daya alamnya juga banyak namun akhirnya Indonesia punya utang paling banyak betul nggak rakyatnya ya kayak begini ya sudah sumuk semut neng ds coba panas-panas di DS gitu kan bisa koreksi kita ya Allah sana kau makmur sekali sana bisa makmur ibadahnya yang beda kita sholat lima waktu ya kalah dengan sana lima waktu sana itu kendaraan pada berhenti-berhenti kita sholat Jumat saja itu di jalan raya itu masih rame betul enggak? betul nggak Sholat Jumat aja itu di kota-kota sih boleh itu ada kendaraan yang mau berhenti itu sedikit aja itu yang lainnya kok gak berhenti ya memang gak sholat Jumat ya ramai aja itu berkeliaran uh oh, sana itu sepi kalau Jumat kalau Jumatan di jalan itu kan dikasih libur juga adanya aja kayak begitu. Di sini kita masih pakai perhitungan, kalau mau buka toko, yang mau tutup waktu sholat masih hitung-hitung. Sana itu pelanggan masuk toko diusir ini, oh ini sudah mau azan ini pas 10 menit lagi keluar dari toko kami. Coba di Indonesia kayak gitu coba, mau rapih jelas. Sana kayak gitu. Coba nanti kalau umroh atau haji nanti lihat aja tuh di sana keadaannya itu. Enggak ada waktu sholat tuh mau buka toko itu, enggak berani dia Beda Maka awalnya ada negeri yang makmur, banyak rizki. kemudian jadi apa? Jadi kelaparan, rizkinya sulit, disebabkan karena apa? Mengingkari nikmat, kurang bersyukur Maka ganti itu, jadi rajin bersyukur Mau dapat hidayah rajin bersyukur bagaimana? Ngacin tolapul ilmi. Gak bisa jalan yang lainnya lagi. Orang mau sadar bersyukur tuh kalau dapat ilmu dulu. Gak bisa itu dengan bercara bersyukur itu dengan cara yang lain selain dari majelis ilmu itu. Mau demo mau surut orang mau suruh orang bersyukur gak bisa. Demo di jalan-jalan web rakyat Indonesia semuanya harus bersyukur gitu. Demo besar-besaran juga. Apa? Jadi sadar orang bersyukur? Jadi sadar teriak-teriak di jalan? Pakai spanduk besar-besar, hey, kita harus bersyukur nih, supaya nikmat itu datang. Gitu. Mau sadar rakyat Indonesia? Enggak ada. Bukan itu solusinya. Datang ke majelis ilmu ngaji. Enggak ada jalan lain, Bapak Ibu. Enggak ada jalan lain itu para poro jamaah. Ya. Ngaji, walaupun sampai korbankan waktu. Ustaz, saya ngaji di sini, ini cuti ini, alhamdulillah. <tuh-tuh>. Mudah-mudahan diganti rizkinya. Ustaz, saya sampai... saya sampai tutup angkringan saya alhamdulillah pak saat saya punya toko ini tak tutup dulu 4 hari ini walhamdulillah mungkin nanti dikasih risiko lancar yusul mikir dunia terus, mikir angkringan terus, mikir toko terus ya ini berkah kesinggung meneh <laughs> iya sekali-sekali itu korbankan waktu Mikir dunia terus coba. ya, kalau nggak mikir angkir nggak, mikir pakan, mikir sapi, iya ya, kan? Kenom ya. simbah ini gelarnya. Sudah sapi nanti ini aja, nitip orang itu kamu yang ngimun sapi saya, sudah. Kalau sapi buat masalah, yo didal, we, sapi, <laughs> ya tidol wa sapi ne. Rampong, dijual aja sapinya, gawe masalah. gara-gara sapi itu sampai orang nggak puasa loh itu iya gak? masa tanya siang-siang ustadz saya, beduk boleh nggak? ini lagi cari pakan ke Bantul ya Allah beduk kayak bocah wajah <tuh> tanya itu loh coba tanyanya itu pas lagi lebaran ustadz kemarin itu saya cari pakan di Bantul terus saya puasanya beduk saya lanjut lagi puasa setelah saya batalkan siang ya Allah pak Ini kayak rumah esor, wifi ruko aja. Tiga putri saya. Saya bilang Pak, ini cuma satu, beberapa solusi aja. Satu, sapinya disuruh puasa. Dua, ya sudah didol aja sapinya gawe masalah, buat masalah besar. masa gara-gara sapi nggak puasa lo coba. Siang hari batalkan terus lanjut lagi kan berdua kan siang hari batalkan ya dong. Terus nanti bukannya maghrib lagi kan? Coba lihat. berarti yang buat masalah itu apa coba? Ah, iya. Sampai ya, sampainya didolnya serampung kalau tv-nya buat masalah ya tv-nya didol, makanya gitu makanya untuk ngaji kalau angkeringannya buat masalah ya angkeringnya didol woy ganti bisnis lain gitu. korbankan sedikit tuh waktu Syukur tadi itu supaya mensyukuri nikmat itu cuma dengan ngaji aja nggak ada jalan lain. Itu maka nanti rizki datang lagi. Syalban itu bapak ibu-ibu syalban itu kerjaannya itu pas-pasan saja nggak sampai buka reparasi jam itu 24 jam itu nggak. Waktu sebentar sudah pelanggannya sudah di lain ini ditinggal pelanggan yang naik ke perpustakaan untuk belajar. Telah hadis. butuh lagi makan lagi, sudah kerja lagi, buka reparasi jam ketika dia buka, pelanggannya lebih banyak daripada reparasi jam yang lainnya gua lihat itu berarti jenikan tutup angkringan itu, insya Allah kalau buka lagi, besok dicari-cari lagi gitu tutup warung kopi misalnya, besok dicari lagi, wah oh, bapak ini tutup empat hari ini untuk daurah oh, wah besok dia datang lagi, cari itu cari Rizki Allah yang beri Sehalibane coba mikirnya cuma reparasi jam cuma ala kadarnya. yang mau butuh itu kapan coba? Ilmu hadis dapat beliau. Nela hadis sana sini. Waktu habis untuk itu. Kita terlalu pelit sekali kayak gini sekali- mikir-mikir. Ada yang mikir kerjaan, kalau pengantin baru ya mikir apa? Istri. Nih oh. ada, ya, kalau yang dua anak ya, berarti mikir anak. Kalau dapat putu lagi, mikir putu. Ya Allah. Dunia terus dipikir. Sekali-sekali korban, kan itu untuk ngaji Belum lagi acara macam-macam, jagong, manten, belum jadi MC, belum hadir rapat, wah, kenom ne. Terus, ayat-ayat di atas
1: Ayat-ayat di atas, memberi pelajaran bahwa kita, kepada kita bahwa Allah adalah maha adil dan maha bijaksana Allah tidak akan menurunkan bencana atas suatu kaum, kecuali karena perbuatan maksiat dan kedua mereka kepada Allah Lebih-lebih bila bentuk pelanggaran mereka adalah tidak mau bertauhid Sebagaimana yang banyak tersebar di negara-negara Islam Sudah tentu bala dan bencana yang timbulkannya akan lebih parah Dan berbagai musibah dan bencana umat di atas tidak akan bisa teratasi Kecuali dengan kembali menegakkan tauhid Dan menaati syariat-syariat Allah Baik yang menyangkut urusan pribadi maupun urusan kemasyarakatan Baik, lihat
0: masalah terbesar itu di garis bawahnya tadi yang Syekh Mu'ad bin Jamin Syawinu sebut tidak mau bertauhid tidak mau bertauhid alias apa? berikan keterangan terus melanjutkan budaya-budaya syirik dengan alasan kearifan lokal Ustaz singgung merah masalah tahu kearifan lokal Tau. iya budayanya dilanjutkan terus mau syirik kayak mau enggak kayak pokoknya itu yang syirik-syirik dilanjutkan terus kalau masih mikir itu wah ini aset wisata usat kenapa dihentikan iya tunggu aja aset wisata jalan terus gara-gara syirik ini tunggu aja nanti Allah ganti itu nanti ganti dengan musibah nanti berikutnya kalau nggak diprotes tuh gak ada yang mau tahu ini hal ini sudah Maka kadang memang kita maju gara-gara wisata, namun kalau diteruskan terus ya, akhirnya syirik ingin dilariskan terus. Karena aset wisata mesti ditunjang lagi dengan budaya-budaya. Bisanya ya cuma apa? Wariskan syirik. musibah nanti. Kalau ini dihilangkan ya, insya Allah berkah. Gak mesti kan dengan budaya syirik gitu wisata itu laris, enggak. Gak mesti dengan itu. Jadi kunci utamanya ini bertauhid Berarti menjauhi kesyirikan Itu kuncinya itu Berarti kalau kesyirikan masih laris manis Berarti musibah itu mudah datang
1: Terus Al-Quran juga Al-Quran juga menjelaskan keadaan orang-orang musyrik Yang berdoa kepada Allah secara ikhlas di saat-saat genting Tetapi setelah Allah membebaskan segala kesusahan Yang menghimpit tadi mereka kembali kepada kekafiran kesyirikannya semula Allah berfirman Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas dan penuh ketundukan. Tetapi setelah Allah memberi mereka keselamatan hingga sampai ke darat, mereka pun dengan serta-merta kembali kepada kesyirikannya semula. Quran Surat Al-Ankabut ayat 66, 65. Baik, faizah rakibu fil fulki
0: Allah mukhalisina laudin wa falamma najjahum ilal barri izahum yushirikun. Orang musyrik itu ketika di tengah lautan, di atas kapal, mereka itu mau kena ombak besar. Allah laut mereka mengikhlaskan doa pada Allah. Langsung berdoa pada Allah. Minta ya Allah selamatkanlah saya dari ombak yang besar ini. Selamatkanlah saya dari guncangan-guncangan ini. Sama kalau kita naik. Pesawat itu kena turbulensi, wah itu semuanya istighfar, astagfirullah. astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, selamatkanlah saya, gitu. Ya, kan? Pas landing, sudah turun, alhamdulillah, bukan alhamdulillah, langsung, Wi gimana itu tadi, itu kamu merasakan apa tadi? Kamu tadi baca doa apa? Coba? Dia nggak ingat tadi itu, wah, dengan ekspresi yang berbeda. Biasa seperti itu kita. Sudah lupa lagi. Maka kalau orang musyrik ketika mereka balik lagi ke daratan selamat, mereka lanjut berbuat cirik. Namun sejatinya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, orang musyrik zaman dulu berbeda dengan orang musyrik zaman ini. Kalau zaman dulu seperti itu, ketika dapat musibah mereka langsung berdoa pada Allah, ya Allah selamatkanlah saya. Namun kalau orang orang musyrik saat ini orang musyrik saat ini saat susah yo syirik ya ketika senang juga syirik di mana-mana syirik kapan itu lagi kena musibah baru tsunami ini coba lihat habis tsunami habis gempa bumi masih kasih sedekah laut lagi biar lebih selamat lagi katanya ya, orang mikir tadi nggak mikir dia kalau mau berpikir saya tahu nih saya koreksi diri oh, ini gara-gara ini tadi kesurikan mau oh, berarti kesyirikan ditinggalkan Bukan dilanjutkan Terus, begitulah keadaan orang-orang musyrik
1: Begitulah keadaan orang-orang musyrik Sungguh menyedihkan Kebanyakan umat islam dewasa ini Ketika ditimpa kesusahan pun mereka menyeru Wahai Rasulullah Atau wahai Syekh Abdul Qadir Jailani Atau wahai Syekh Rifai Atau wahai Syekh Margoni Atau wahai Syekh Badawi Dan sebagainya Jadi mereka menyekutukan Allah Di saat susah maupun di saat gembira Mereka melanggar firman Allah dan sabda Rasulullah SAW Sesungguhnya kekalahan umat Islam ketika perang Uhud Pun disebabkan oleh sebagian para pemanah tidak menaati perintah pemimpin mereka Yaitu Rasulullah SAW Mereka merasa heran dengan kekalahan tersebut Maka Allah pun berfirman Katakanlah itu adalah akibat dari kesalahan kalian sendiri Quran surat Ali Imran ayat 165 Ketika dalam perang Hunain Sebagian umat Islam berkata Kita tidak akan terkalahkan oleh pasukan yang sedikit jumlahnya itu Tetapi kenyataannya mereka kalah Allah mencela mereka dengan firmannya Dan ingatlah peperangan Hunain yaitu di waktu kalian berlaku kecongkak Karena banyaknya jumlah pasukan kalian Tetapi jumlah kalian yang banyak itu tidak bermanfaat bagi kalian sedikit pun Quran Surat At-Taubah ayat 25
0: Ngalihat dulu ketika orang-orang saat ini tertimpa kesusahan malah mereka itu meminta selamat minta doanya pada Rasulullah ada juga Syekh Abdul Qadir nyailani ini yang paling terkenal ya Yailani. kalau Syekh Rifai gak kenal kan? enggak kalau Syekh apa tadi? Margoni kenal juga enggak? Syekh Badawi? enggak kenal juga? Syekh Abdul Qadir paling kenal itu? Yailani. kenal ketika kapan? ilahadrati syi'abul qadir jaylani al-fatihah ya. oh. gitu kirim doa harus dengan syi'abul qadir jaylani berarti ya. nah itu coba lihat mantap kalau disebut dengan syi'abul qadir jaylani kalau syi'abul qadir jaylani enggak dibawa-bawa itu wah kena kualat nantinya maka mereka ketika susah malah minta doa pada selain Allah pada wali-wali tadi yang sudah meninggal dunia Enggak boleh Kemudian juga dikatakan perang Uhud Kita kaum muslimin ketika itu kalah Juga gara-gara kesalahan maksiat Maksiatnya apa? Tidak mau taat pada Rasul ya? Tidak mau taat pada Rasul Bukan yang lainnya Bukan karena kalah senjata Bukan karena kalah orang Bukan Dulu ketika perang yang lainnya sebelumnya perang badar itu bisa menang orangnya sedikit Perang Uhud sama juga kalah pasukan juga Kalau keadanya seperti perang badar harusnya bisa menang kalau mereka itu mau manut pada Nabi Wasallam. Ada pemanah yang di sekitar 70 orang itu ada di bukit pemanah ya. Ada di bukit pemanah bukan di gunung Uhudnya di bukit pemanah ketika itu disuruh tunggu situ kalian ya jangan sampai turun kecuali nanti rasul salam suruh turun wah pasukan ketika itu sudah mengalahkan pasukannya Khalid bin walid gonimah harta rampasan perang sudah siap diambil ketika tahu gonimah ini sudah mau diambil ya, wah gonimah 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 orang-orang yang berada di gunung pemanah tadi itu pada turun dari situ wah oh, kita lagi dapat gonimah padahal tadi disuruh apa tetap di situ sampai Nabi SAW Alaihi Wasallam suruh turun. Akhirnya Khalid bin Walid lihat di sini, wah kaum muslimin sudah lala itu. Mereka nggak nggak jaga lagi gunung pemanah. Dia putar haluan, nembak dari belakang, ya nembak pasukan, ya punya serang itu dari belakang, pukul mundur lagi pasukan kaum muslimin sampai banyak yang terluka di antara yang jadi korbannya itu Hamzah, ya dan ada sekitar 70 syuhada yang lainnya ketika perang Uhud kalah ketika itu sampai Rasulullah SAW pun terluka ya, sampai Rasulullah SAW pun terluka maka ini menunjukkan ada kesalahan ketika itu karena tidak mau manut pada perintah Nabi SAW sama juga ketika perang Hunain seperti itu jumlahnya mereka remehkan yang lainnya makanya ditimpa musibah dengan mudah nah sekarang lihat Umar bin Khattab
1: Umar bin Khattab pernah menulis surat kepada Panglima Perang Sa'ad bin Abu Waqqos yang sedang berada di Irak. Janganlah kalian mengatakan sesungguhnya musuh kita lebih jahat dari kita, maka mereka tidak akan bisa menguasai kita. Sebab terkadang suatu kaum bisa saja dikuasai oleh kaum yang lebih jahat dari mereka. Sebagaimana, sebagaimana kaum Bani Israel Dikuasai oleh orang-orang kafir majusi disebabkan oleh perbuatan maksiat mereka Maka mohonlah pertolongan kepada Allah terhadap keburukan diri kalian sendiri Sebagaimana kalian mohon pertolongan terhadap musuh-musuh kalian
0: Ya Umar bin Khattab menulis surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas Yang sedang berada di Irak Janganlah kalian mengatakan sungguhnya musuh kita lebih jahat dari kita Maka mereka tidak akan menguasai kita Sebab terkadang suatu kaum bisa saya dikuasai oleh kaum yang lebih jahat dari mereka Sebagaimana kaum Bani Israel dikuasai oleh orang-orang kafir majusi Disebabkan oleh perbuatan maksiat Jadi kita kalah itu karena banyak maksiat Kaum muslimin masih lanjutkan kesyulikan Kaum muslimin masih terjerumus dalam dosa-dosa besar Itu buat kaum muslimin itu kalah Maka disini katakan Mohonlah pertolongan kepada Allah Terhadap keburukan diri kalian sendiri Jangan salahkan musuh Namun koreksi diri dulu Saya bagaimana kalian mohon pertolongan terhadap Musuh-musuh kalian Berarti kesimpulannya Dari pembahasan ini Sebab musibah datang Dua sebab penting Yang pertama Tidak taat pada perintah Nabi Yang kedua Disebabkan dosa atau maksiat Yang pertama apa? Tidak mau taat pada perintah Nabi Seperti tadi perang Uhud Yang kedua Banyak dosa atau maksiat Solusinya bagaimana kalau begitu? ittiba pada Nabi solusinya Satu, ittiba pada Nabi Jadi pengikut Nabi SAW yang sejati Ikut manhajnya Nabi SAW ikut cara beragamanya Nabi SAW agamanya masih murni nggak campur sana sini dan jalan Nabi SAW satu saja nggak campur aduk nggak milih A milih B nggak milih wah saya ambil yang baiknya buang buruknya itu gado-gado namanya, gado-gado masih enak kalau ambil baiknya buang buruknya, yuk nggak enak kamu Kamu kemakan syubhat tahu rasa sendiri, ya akhirnya manhatnya manhat para muka, nggak nggak jelas apa di sini senang di sana senang, iya kan pramuka kan, iya. Wah sini ahli syirik ngikut, wah sini bolehkan jimat ngikut, yang ini bolehkan kesedikan kesedikan selawat selawat syirik ngikut, wah yang penting kan umat Islam itu bersatu, united. Ah, ora sing orang ngalagi lah. Ah, gak usah. Apa-apaan bersatu? Masa yang pakai jimat dengan orang yang bertahu itu bersatu coba gimana? Masa ngikuti ajaran nabi dengan yang uh, bela bila kebid'ahan kok bersatu itu gimana coba? Bersatu di atas apa? Coba bersatu ya. Ini satu majelis nih. Lihat temannya itu pakai akik besar itu dia pakai jimat coba lihat. itu. Terus subhanallah biji tasbihnya segini besarnya itu. Bawa ke sini. Dikalungkan di leher. Ya, dia cuma zikir. Saya yang lain ngaji lagi dengar kajian. Subhanallah, 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 Subhanallah. subhanallah. Gileng-gileng aja bang. Kamu bersatu dengan orang kayak gitu? Ini bolehkan musik? Wah ini enggak. Yang sana lagi lagi rap ya Misalnya, kan ada rap islami kan? Ada yang ngerep di situ, wah ini nyanti-nyanti aja Kamu kemungkarannya mana coba? Mana Amar Ma'ruf Nahi mungkarnya? Masa dibiarin kayak begitu? Yang ini dakwahi di kafe, masuk kafe, gitaran Supaya orang tobat gitu Lihat cewek-cewek cantik, orang anggot jilbab ya, Celananya kayak gitu, roknya kayak gitu Dakwah kayak begitu? Rusak itu gara-gara tujuan baik Tadi manas apa namanya? Pramuka, bukan manasnya Nabi Bukan jalan hidupnya Nabi Ikuti jalan hidup Nabi yang masih murni Enggak campur-campur Enggak ada Nabi SAW itu pilih mana saja itu Jalan hidup mana saja itu enggak ada Ada yang sudah jelas, ikuti yang sudah jelas gitu Firkotun Najiyah itu cuma satu prinsipnya sudah jelas di dalam kitab-kitab wakidah seperti ini Itu sudah ada Enggak campur-campur sana-sini Gak ada istilahnya itu bersatu bersatu Islam iya pingin bersatu namu bersatu di atas apa dulu bersatu di atas tauhid di atas sunana nabi saw gitu harus jelas tauhidnya bagaimana harus jelas juga kau sana penyembah kubur kok saya bareng dia itu saya kok enggak ingkari dia masa enggak ada amar ma'rifah yang mungkar. Wah oh, saya nggak biasa jikir keras keras. Kok saya bareng bareng dia saya juga nggak ingkari dia itu. Padahal Nabi SAW nggak pernah jikir keras keras kayak gitu. Iya enggak. Masa nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar Biarin aja. Sebelah bagimu agamamu sudah. Bagiku agamaku saja. Gak ada kayak gitu. Islam itu kenal amar ma'ruf nahi mungkar Gitu. Ada yang diingatkan. Justru kita senang ketika ada yang ingatkan kita kalau kita salah. Mas kamu di sini. Ada yang keliru ini, ada yang ingatkan. Alhamdulillah, harus senang itu. Wah, ada yang ingatkan saya ini, diluruskan ajarannya. Karena nggak bisa macam-macam kalau dalam masalah agama ini. Kalau masalah dunia silakan itu. Kamu pakai prinsip tadi, pakai prinsip Pramuka silakan. Kamu ngaji ke dosen ini, nyari ngaji dosen sana, ambil ilmu ini, ilmu sana. Wah, biasa kalau ilmu dunia macam-macam. Kalau ilmu agama harus pilih yang baik. Ya, ustadz yang jelas ajarannya gitu, nggak bisa macam-macam. Makanya ini fungsinya kita belajar di Fiqh di saat orang-orang tuh nggak ngerti lagi tentang masalah manahat, nggak ngerti lagi tentang masalah aqidah. Ngajinya amburadul, coba. Senangnya itu bukan di majelis ilmu. Senangnya nanti kalau semangatnya pas demo-demo besar itu baru semangat. Kan sebentar lagi kan? istirahat dulu lah, saya capek itu ngomong-ngomong demo <tuk> macam-macam aja udah ya kita istirahat dulu 20 menit, terlihat dulu, ini sumuk banget ini. ini kan mau naik ke gunung sana mau lempar udara kemana gitu ke atas kemana gitu nanti 20 menit lagi kita balik Ya sambil nanti satu perkam pertanyaan nanti apa azan itu? nanti baru kita berhenti untuk sesi kedua baik kita cukupkan Assalamualaikum warahmatullah Wb